0: Merhaba, Gerçeğ Yolculuğu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Yunan uygarlığını ele alacağız. Tarihte özgürlüğün ilk kez ortaya çıktığı antik Yunan medeniyetini irdeleyeceğiz bu bölümde. Yunan dünyasına kadar daha önce Çin, Hindistan dünyalarının hiç değişmediğini, değişmeden kaldığını ve tarih yaratamadığını gördük. Tarih olamadıklarını ve tarih yazamadıklarını gördük. Tarih ilk kez Mezopotamya'da ve Pers uygarlığıyla başlamıştı. Daha sonrasında ise Pers uygarlığının ileri safhasını Mısır medeniyetinde gördük. Geçen videomuzda Mısır medeniyetini ele aldık. Mısır'da insan artık doğanın içinden çıkmaya başlıyordu. Doğanın üzerine yükselmeye başlıyordu. Ama henüz bunu başaramamıştı. Bu kafasında bir soru olarak duruyordu. Çözülmemiş bir soru olarak duruyordu. Tıpkı Sphinx'in... Vücudunun hayvan yüzünün insan olması gibi, insan henüz doğanın içinde saklıydı, daha henüz yüzünü göstermişti ama doğanın üzerine henüz çıkamamıştı. Antik Yunan'da artık insan merkezcilikle birlikte insanın doğadan özgürleşmeye başladığını göreceğiz. İnsan güzelliği bu özgürlüğü sergilemenin bir aracı olacak Yunan'da. Artık insan vücudu, insan vücudunun güzelliği ve bunun heykellere yansıması Yunanlarda o özgürleşen ruhun bir göstergesini bize Bulunacak. Bu Yunanlarda mitolojide kendisini ifade ediyor. Mitolojide Titanlarla Zeus'un soyunun savaşını göreceğiz. Burada Zeus'un soyu insanın doğadan kurtulmasını insanın doğadan özgürleşmesini temsil edecek. İnsan şeklinde tanrılar karşımıza çıkacak. Bunlar artık doğanın üzerinde bir insan kişiliğini ifade edecektir bize. Yine doğal nesneler vardır. Yine doğa sergilenmektedir Yunan tanrılarında ama artık bütünsel bir kütle olarak doğadan bahsetmiyoruz. Artık tekilleşmeleri üzerinde doğayı kullanan insan ruhlu tanrılar karşımıza çıkmaya başlıyor. Titan tanrılar dediğimiz o Yunan öncesi tarihte insanın üstünlüğünü kabul etmeyen, insanın özgürlüğünü kabul etmeyen ve doğal özellikleri ile ön plana çıkan tanrılar Uranus gibi, Gaia gibi yani dünya toprak gibi Gaia gibi, Selena gibi yani ayı temsil eden Selena ya da güneşi temsil eden Helios ya da zamanı temsil eden Kronos gibi Titanlar Zeus'un soyunun öncesi tanrılar, doğanın egemenliğinin tanrılarıdır. Ve burada Prometheus ateşi çalarak, ateşi getirip insanlara vererek, titanlardan ateşi çalıp insanlara vererek insanın özgürleşmesinin ateşini yakan ve bunu titanlardan, doğa tanrılarından çalan tanrısal figürdür. Yunan dünyasında artık doğal nesneler gene vardır ama insanın üzerinde egemen değildirler. İnsanın süsü olarak, insan vücudunun, insan bedeninin bir süsüdür olarak artık doğal nesneler ön plana çıkmaktadır. Yine Titanlardan medeniyetin alınması gibi Yunan uygarlığı da Mısır'dan, Fenike'den, Girit uygarlığından köklerini almıştır. Mısırlı Kekrot, Atina'nın kurucusu olarak bilinir. Yine Fenikelim, Kadmus, Fenike alfabesini Yunanistan'a getiren Yunan alfabesinin temellerini Mezopotamya'dan Yunanistan'a taşıyan figür olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece insanların özgürleşmesinin momenti yani bireyselliğin ortaya çıkması, bireyselliğin doğandan özgürleşmesi momenti antik Yunan'da karşımıza çıkar ve ilk kez tarihte özgürlük eğer yüzüne inmiş olur. Tarihte Yunan evresini Truva Savaşı'ndan tanıdığımız bir genç olan Akileus başlatmıştır. Bu anlamda Yunanlar aslında bir gençlik evresini temsil ediyor ve bu da dediğimiz gibi doğalçlardır. Doğanın egemen olduğu, despotizmin egemen olduğu Doğu dünyasına karşı bir özgürlüğün zaferi olarak başlıyor. Truva Savaşı'ndaki kahramanlıklarla Yunan tarihi yazılmaya başlamıştır. Daha sonrasında Pers İmparatorluğu'nun bu özgürlüğü boğmak üzere ilerlediğini göreceğiz batıya doğru. ve Buna karşı 300 Spartalı'nın yazdığı bir destan, yine bir kahramanlık hikayesi vardır. En sonunda da özgür ruhun doğuya taşındığı İskender'in Doğu Seferi, ta Hindistan'a kadar uzanan İskender, doğu seferiyle Yunan tarihi devam etmiştir. Yunan kıtasında deniz ilkesi egemendir ve ticaret ilkesi egemendir ama bunun ilk başlangıcı korsanlık olarak başlamıştır. Korsanlığın bastırılması ve ticaretin güvenli bir şekilde yapılmasını ilk kez Girit adasındaki Minos uygarlığında görürüz. Minos uygarlığının bir deprem sonucu oluşan tsunami ile medeniyeti ortadan kaldıracak bir felaketle karşılaştığını biliyoruz bugün. Bu da kayıp şehir Atlantis efsanesi olarak insanlığın hafızasında yer etmiştir. Minos uygarlığının çöküşüyle birlikte Yunan ana karısına sıçramıştır Yunan tarihi. Yunan medeniyetinde insanlık ilk kez demokratik bir yönetimle de karşılaşmış ve demokrasi ilk kez ortaya çıkmıştır. Ancak bu tamamlanmış bir demokrasi değildir. Tıpkı Yunan tarihinin insanlığın bolgunluğa geçiş aşaması olması gibi Yunan demokrasisi de bir geçiş demokrasidir. Daha demokrasinin ilk kez ortaya çıkışıdır ve tam bir özgürlük içermez. Çünkü Yunan Yunan şehir devletlerinde hala kölelik egemendir. Ancak bir kısmının demokrasisi, kısmi bir demokrasidir Yunan demokrasisi. Köleler, çocuklar, kadınlar bu demokrasinin bir parçası olamazlar tıpkı Roma'da olduğu gibi. Yine bu demokrasi bir kraliyet biçimindedir. Henüz monarşi ya da gelişmiş batı toplumlarındaki ortaya çıkan başkanlık sisteminin bir parodisi, bir giriş aşamasıdır krallık yine de doğudaki despotizmden daha üst bir aşamayı ifade etmektedir ve burada halk tıpkı Yunan trajedilerinde ve Yunan komedilerinde olduğu gibi orada hatırlarsınız bir koro vardır yani bir kahramanın yaşadıkları vardır ki bu Yunan kralıdır oradaki kahramanlar onların yaşadıkları vardır ve onlara sufle veren onların yaşadıklarını ifade eden ya da onların yaşadıklarını tamamlayan bir koro vardır o koro hep birazdan, hep beraberce bir şeyler söyler. Tıpkı Yunan demokrasisinde de böyledir. Kralların ve kral soyunun bir tarih yaşayışı, tarih yazışı vardır ve halk burada bir koro olarak pasif bir görev içermektedir. Henüz halkın demokrasi aktif bir katılımını Yunan uygarlığında da göremeyeceğiz. Yine olimpiyat oyunları Yunan toplumunda çıkmıştır. Burada insan vücudunun, insan bedeninin güzelliği sergilenir, başarısı sergilenir, doğaya karşı yapabilecekleri sergilenir ki bu bu da insan özgürlüğü momentinin bir çıktısıdır. Artık Yunan toplumunda ticaretle zenginleşen insanlık kendine oyunlar oynama hakkı verebilmektedir. Ve bu oyunlarda da insan vücudunun becerileri ve güzelliği sergilenecektir. Bu da özgürlüğün, insan özgürlüğünün bir aşamasını temsil etmektedir. Ancak antik Yunan toplumu insan gelişiminin sadece bir evresini ifade ediyor dedik. Bu, Turva Savaşı ile başlayan bir geçici, bozulmaya çok müsait bir ittifak olarak Yunan toplumu doğdu. Daha sonrasında batıdaki bu özgür uyanışı kendi çirkin ve şekilsiz tanrılarına bir tehdit sayan Pers İmparatorluğu'nun, despotun altında birleşmiş bir halkın Yunan topraklarının istilaya yürüdüğünü gördüğümüz zaman bile, Yunan birlikteliği çok güçlü değildir. Burada Sparta, Atina ayrılıkları vardır. Hatta 300 Spartalı, o koca Pers ordusunu durduran 300 Spartalının yalnız bırakıldığını, onlara desteğe gidilmediğini görüyoruz. En sonunda da Pelopene Savaşları, Met Savaşları ile birlikte artık Yunan birliğinin çatırdadığını ve çözüldüğünü göreceğiz. Yani artık bu ilk özgürleşme, ilk çocuksu özgürleşme, ilk gençliğe giriş evresinin sonu, Yunan iç savaşlarının artışıyla gelecek ve Yunan çöküşünün son noktası kendi başlarına bireysel olarak Yunan şehir devletlerinin yaşayamadığını göreceğiz ve Makedon kralı İskenderle birlikte Yunan şehir devletleri kendi başlarına var olamayacaklar. Büyük bir krallığa dönüşecekler, doğuyu feth edecekler ve Yunan evresinin sonunu getirecekler. Artık bundan sonra şehir devletlerinin bireysel olarak var olduğu değil, bir imparatorluk olarak var olduğu evreye geçiyoruz. İskenderle Makedonya'yla birlikte sonrasında da bu Roma Cumhuriyeti ile gelişimini sürdürecek. Yani Yunan toplumlarında özgürlüğün, özgür bireyselliğin, bireyin özgürlüğünün ilk kez ortaya çıktığını görüyoruz. Ama bu henüz şekilci bir özgürlüktür. İnsan vücudunda ve insan güzelliğinde ve heykel sanatında kendisini ifade eden mitolojik tanrılarla kendisini hayal dünyasında ifade eden bir bireyselliğin özgürleşmesi momentidir. Eskisi gibi artık doğanın her şeyi yuttuğu değil. insanın doğanın üzerine çıkmasının bir momentidir. Ama bu henüz içsel bir özgürlüğe ulaşabilmiş bir moment değildir. Yani Yunanlar kendilerini özgür olarak duyumsuyorlardı ama özgür olarak bilmiyorlardı. Kendilerini düşünsel olarak, içsel olarak özgürleştirememişlerdi. Yani bireyin özgürlüğü henüz dışsal olarak var. İçsel bir özgürlüğe ulaşabilmiş değil. Oysa Anaxagoras Yunan toplumunda düşüncenin önce geldiği, evrenin özünün düşünce olduğunu, her şeyin özünün düşünce olduğunu zaten ilan etmişti bile. Düşünsel, içsel özgürlüğü kavuşamamış Yunanlar içsel özgürlük arayışını, ahlaki sorgulamaları ve ahlak kurumunun ortaya çıkışını kaldıramayacaktı ki bunu Sokrates'e karşı davranışlarından görüyoruz. Sokrates insanın özgürlüğünün, gerçek özgürlüğünün içsel olarak bulunabileceğini açıklamasıyla ve ahlak tercihlerinde özgür olduğunu ilan etmesiyle Yunan toplumu Sokrates'e karşı düşmanca bir tavra girdi ve en sonunda onu idam etti. Bu idam aslında Yunan toplumundaki çözülüşün, çöküşün bir göstergesi niteliğindedir. Yunan kent devletleri arasındaki iç savaş, ekonomik gerileme ve felsefi çatırdama Yunan toplumunun artık sonunun Geldiğini bize gösterecektir. İskender son bir atılımla Yunan kent devletlerini bir araya toplayacak. Doğu karşısındaki zaferini ilan edecek. Ve Yunan şehir devletlerinin de ölümünü ilan edecektir. Bundan sonraki aşama artık Roma aşamasıdır. Sadece Yunan şehir devletlerini değil, bütün dünyanın Roma egemenliği altında uzun bir süre boyunca birleştiğini göreceğiz. Bunu Roma İmparatorluğu videosunda bir sonraki videomuzu da ele alacağız. Bu arada siz de aşağıda linkini vermiş olduğum felsefe ansiklopedisi şeması üzerinden ele aldığımız kavramların yerlerini ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyebilirsiniz. Unutmayın bu şema bizi gerçeğe ulaştırabilecek yegane yoldur. Videolarımı beğendiyseniz felsefenin daha fazla insana ulaşabilmesi için onları sosyal medyanızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz.